0: This is rock and roll radio
1: from 10 to 11 p.m. every Friday and Saturday on Easy FM. All about rock.
2: This is rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll. 这个
1: 厕所和床是算朋克吗？对啊，它应该算那种
0: ，它是九十年代后来的自由的那种延续吧
1: 。Funk 加上 free jazz，、啊、在那个时代根本不可能想象有这样的配器。
3: 世是否了？那一直都在动摇。这动荡就可以睡觉。在里面我们成发育的很好。这时候不突然停了。身体之后也变得麻木消掉，那里面有点东西在慢慢长大
0: ，我觉得从我的角度，我自夸一下，就是像这样的歌，你说跟那个《天生杀人狂》。那种所描述的那些东西，还是有很多类似的东西，对吧？它对一个整个的一种我们依赖的一个东西的一个批判
3: 。好心灵撒谎这就像个世界装作发展，动
1: 在 punk 里边加上 funk 的音乐元素，你当时是怎么想到用这种表现手法的呢
0: ？就是从我的音乐上说，如果是朋克的话，我就是靠几个和声那个失真的噪音，我觉得会没有黑人的那种 funk 在音乐上表达那么高明。这个我觉得还是在音乐上会有一些我自己的那种认知。我认为 funk 在音乐是一个很高明的东西，它在应用音乐语言。
1: 这首歌曲的歌词里边有那个年代所特有的一种批判性
0: ，这也是那个时期受我周围的文化的影响吧，或我热爱的文化的东西吧。为什么要这样写？就是它是一种思考吧，它是一种对欲望的一种一种观察吧。我觉得它还是有个性，就像我刚才举那个例子一样，我觉得会喜欢那个李克强的这种。我觉得如果我现在年纪，我就会选择这样的，它更诚恳一些。那种批判有的时候就过于的时间看的太少了，他不从整个人类的大历史或从人的一种世俗生活中再耐心一点，我觉得就好了。人大了就可能就会要这样了
1: 。这首歌曲有好几个不同的段落互相转换，不是简单的那种 A B 段落
0: 。其实我是我在写作曲上我是研究过那个迈克杰逊的歌，我觉得迈克杰逊的歌其实特别的丰富。他比如说从 A 加开始，然后 A 加唱到 A， 然后再唱一个 A 减，这他可能不像我们 A 和 B 是断的，他是直接从这个到这所以他的作曲你有，你有的时候你不觉得麦克尔·杰克的歌有的时候是超现实的吗？你有这种感觉吗？就是他的作曲的结构不是写实的 A B 这种，我是。认真研究过他的好多歌的这种写作，哎，我就为什么这种结构会带给人幻觉？因为我觉得太好听了，从为什么从这个地方进入，从那个地方出来，嗯，
1: 来自台湾的制作人贾敏树在录制这张专辑的时候用了大量的心血
2: ，这就是他的特点，你知道吗？他没有太多的限制。那你,你同一波乐手，你大大家都有这种能力的时候，大家会兴奋嘛？啊、哎，有的这歌可以玩，我觉得挺好的。啊，那可是成就在这歌上面的时候，我觉得他把他整体的个性，把比较绝对的那个部分，在几个歌里表达，这里面都含了他对社会的一种投射，对人性的一种投射。那这个是主要的结构。那你聆听所有的歌的时候，你必须还是要把音乐性拉高。刚刚讲说我、哦、这个时候的客观就会开这样的门，这样去让他的音乐性充分，他充分充分不是迷恋这种东西。你明白我的意思吗？他还是在一个他的作品，我希望是这样，就大家在听的东西，他你可以打开你的脑门，很多的这种音乐的结构跟手法，不管放屁也好，或者是或者是 Blues 也好，他是在根据这首歌的情感在一起律动的，他不是形式至上，他是为了这个歌来去产生出一种状态，我觉得这个是很关键的。那这个歌在这样的一个律动里面是最对的，他们这个歌很多的是 jam 出来的
1: 。我认为这张专辑在制作上最成功的地方，就是不仅有着丰富的音乐性，同时还保持了整张专辑的音乐的完整性。这在当年是非常不容易做到
2: 的。那个时候真是有点不容易，因为我得要自己花蛮多独处的时间去思考这个问题，而不是说，呃，我就把它完成了。我觉得那是不行的，它不会有那样的高度。很多你都可以听得出来，很多的专辑就是把它完成了。你都可以听得出怎么完成的痕迹，但我觉得这个不一样，是因为他所有的人元素背起，他有一个很独特，没有任何的就是痕迹的嗓音，他有一个我认为当时是很无敌的歌词。是这么长一段时间酝酿的，他生活里面周遭的事物，他自己我刚刚说对环境的投射，对人性的这些深入的这种这种情情绪，这种纠结，或者是这种这种他把他这这个元素是起的，然后再来有一帮特别好的哥们，很愿意为这样的东西付，然后大家一起玩的很快乐，他才有办法做到。那我在这里面扮演的角色，必须得要就是跟这些人真的都成为朋友，然后呢？在音乐性上面，我可能大家聊一聊，点一点，他就很容易 catch 我的想法，然后也愿意去做一些过去没有的尝试，我觉得是非常愉快的。我觉得我跟他最大的这个就是过程，就是为什么我们老聊天，我们现在微信聊天也是已经丢过来我丢过去的这样，是因为那时候晚上他去睡新大都嘛，对、啊、我们可以聊很多的社会，聊很多的人生，聊很多的音乐，即便是有一段时间不碰面，我们一见还是没有什么距离。
1: 所以在现在这个年代，已经没有制作人能够如此的去接近一个音乐人，并且
2: 去理解他的作品的了。我觉得的就是在九零年代年代，年代我们都有共同的理想，就这么简单，没有什么别的东西在这里面，就都对音乐，对我们该做出来的音乐有一个共同的理想。
1: 每一张都如此，我想这就是为什么当年你能够取得张楚的信任吧？
2: 对，就是特别特别的信任，是因为那时候大家都很真诚啊，真的都很真诚。即便是有些什么立场看法不一样的时候，我就是我这人说话有嗓门也大，就必须得这样。<笑>很多细微的哎，这些东西不，它就就是音乐本身其实是多的。对我倒不是说老想战胜它就是我觉得很多东西都是聊那个感觉，其实挺好的这样其实基本还好，跟歌词我比较在乎这样在音乐上面，我觉得是一个集体创作然后我们都就是在里面一道一道的来。然后当然我是最终要做决定的人，所以说有的时候就是基本上我还是用一种比较和谐的方法。呵呵就和谐了。这首歌曲的贝斯手是罗岩，罗
1: 岩，对他在这首歌曲里边用了勾弦的演奏手法。
2: 他特别喜欢这样，对你说这人特逗，对不对？他来来，我给你来个这个，就是这种氛围，你知道吗？然后我老是老是说他，你这不对，那也不对，是不
1: 是啊？就是真的很欢乐。下面再给我们说一下键盘手窦鹏在这张专辑，特别是。在这首歌曲里面起到的作用，
2: 我觉得它起到了一个一个很大的作用，就是真的没有很脱俗，很脱，这这对他来说，他的掌握能力是非常好真正的是一个好的音乐家嘛，对不对？然后他能理解摇滚乐的那个速度，因为他也是在那样的一个环境里面，所以我觉得是，你看他自己后来做的这些什么配配乐的创作，其实他都有一个很好的素质在里面，然后又能贴近就是这些素人的摇滚乐音乐音乐
1: 家，我觉得挺好。现在回想起来，这张专辑里边你最遗憾的东西是什么
2: ？你知道，真的现在问我的话，我的感觉不太一样了，因为那个时候就是就是数码棚刚起嘛。我觉得这这张如果是 analog 用那种就是老的 analog 磁带的话，一定画特别好。<笑>我我是这么想的，因为那时候大流行，那我们遇到的设备也就是数码棚嘛，它就是很亮很亮这样子，很很很很数码。但我觉得是可以处理的了，以后也许在未来吧。对，会不会做一个 r e m a r 呃，可以的、啊，我觉得
1: 。光明大道是我整张专辑最喜欢的一个歌，也是你说你最喜欢的一个歌。你能说说为什么吗
2: ？
0: 因为它那个就比较纯粹嘛，它也没有上苍网佑那样用乐队然后变化做特别多的技巧，和声也特别简单。然后结束的也很干净、哦
1: 。作为整张专辑的结尾，这首歌曲仿佛是对我们共同经历过的那个时代的总结，同时也是对未来的一种期许
3: 。
0: 不管怎么样吧，你生生活你，不管有矛盾。或者有问题也好，这种肯定还是会让人有希望去做出更好的事情的一个基础，对吧
1: ？我觉得把《光明大道》作为整张专辑的结尾，有着某种特殊的寓意。这个在当年是谁的想法
0: ？这个也是跟那个老贾他们一起商量这么决定的
2: 。对他记得，他记
0: 得，而且他也遵遵循过我的意见。我们要整个来做一个排序嘛，每个歌要做一个排序来对。对这个歌的情绪做一个选择，我觉得放到最后来做，给听完这张唱片的一个人，到底留下一个最后的什么印
1: 象吗？你还记得当年你是怎么跟张楚说的吗
2: ？我跟他讲说，我说曲目是有意涵的，就是说你一个曲目，你这样顺过来的时候，你在结尾的时候，你要给人带来什么呢
1: ？你怎么看当年你跟贾敏树和摩延的合作
0: ？我觉得他们可能还是在。做这个公司，做这些乐队来，实实际上是有一个完美的梦的，也有一定的经验的，所以他们对文化的一种一种进步色彩，我觉得还是有很强烈的自信心的人才可以去做
1: 这些事。张楚在一九九四年魔岩唱片公司旗下推出的专辑《孤独的人是可耻的》，承载了一代人的青春和梦想。二十多年过去了。曾经新鲜的，现在已经熟了；曾经年轻的，现在也已经老了。但是这张专辑里的音乐仍然散发着它独特的魅力，我们仍然在路上，前面是光明的大道。
3: 勇敢向前走。